0: Котеначчо и капучино 67. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. На платформе Patreon вы поддерживаете наш проект, который сегодня выходит в необычном формате. У нас специальный гость – это Андрей Талалаев. Бонжорно. Андрей Талалаев, да, он сейчас по-итальянски. Мы много будем сегодня говорить в Италии, но Андрей не работает сейчас в Италии. Он тренирует армянскую команду, ереванскую команду «Пеник» уже полгода, и... Андрей уникальный человек, ну, во-первых, ему принадлежит совершенно уникальное достижение мировое в тренерском деле, а за, в, в первом круге в 2018 году, проработав всего как бы, полсезона, он был признан лучшим тренером Армении. И одновременно это человек, который остаток сезона проведет дисквалификации, потому что Андрей получил на сколько месяцев до конца сезона?
1: У вас устаревшая информация, Игорь. Вас реабилитировали? Уже реабилитировали, уже сократили всего на пять матчей, уже убрали руководителя судей Армении. И еще весной будет пересматриваться мой вопрос. Я надеюсь, что за ту случайную реплику, которую я бросил со тренинской скамейки, но расстреливать меня, наверное, не имело смысла.
0: А она была, естественно, на армянском?
1: От, откуда же? Я пока знаю только элементарные угу. термины. Могу с вами поздороваться, извиниться, попросить о каких-то элементарных вещах. Но так а глубоко на... Насколько... Вы извинились перед судьей? «Думаю, нет». <смех> Интересно. То есть не, не нашли в себе сил, да? А меня никуда не приглашали. Вы знаете, это парадокс армянского футбола, что все решения принимаются за кулисно. У меня не было возможности даже извиниться перед ним. А если бы вы извинялись, что бы вы сказали по-армянски? А, ну, во-первых, мне мало за что приходится извиняться. Если я приношу извинения, как это было в России, то мы всегда находим компромисс и принимаем какие-то решения. Вообще критиковать можно только те вещи, которые можно изменить. А Армянское судейство, оно сейчас пока она находится немножко в стороне от развития армянского футбола, поэтому пусть им занимаются другие люди. Мы Андрея очень ценим за
0: то, как он говорит, как он мыслит о футболе и как он видит. Это для нас самое важное. А вот у Андрея, конечно, вы знаете огромный опыт телевизионный, как эксперта, как комментатора. И в этом качестве у Андрея... В русском мире, наверное, есть только один конкурент – это Леонид Слуцкий, который тоже сейчас работает за пределами России в Голландии. У него неплохо получается. Вид тест идет по-моему на пятом месте, да? Сейчас на четвертом, не Нет, последние на пятом.
1: две неудачи перевезтили на пятое, а так он был в четверке. Очень внимательно следим, хотелось встретиться вот сейчас в отпуске, не успевая ага. Леонид Викторович, потому что ну есть ряд вопросов, которые обсудить нужно.
0: Вот, и, собственно, вот в этом качестве... Кстати, говорить и чувствовать футбол – это разные вещи. И, иными словами, может ли быть тренером человек, который
1: чувствует футбол, но немножко мычит? Косноязычность – это одна из проблем тренерского цеха. У нас много очень талантливых людей, которые глубоко понимают футбол изнутри имеют очень хороший опыт, уже и даже тренерский, но при этом слабо доносят до аудитории, до футболистов, что им нужно делать на поле. Но бывают обратные примеры, когда, например, человек, который долгое время не мог высказать свои мысли, достигает прогресса в какой-то момент, и его команда делает прыжок. Достаточно посмотреть на первую лигу сегодняшнюю нашу ФНЛ, и можно найти параллели, примеры, когда команды неожиданно стали фаворитами. Может ли красноречие мешать тренеру? Может красноречие вызывать недоверие со стороны футболистов? Красноречие тренера? Безусловно. Но лишние слова иногда разрушают э, ту атмосферу, которая создается в раздевалке. А есть подозрения к интеллекту в футбольной среде, в русской? Но примеры Смолова убеждают в том, что у нас есть место интеллектуалам, пока, и не знаю, как Вадим согласится или нет со мной, на мой взгляд, с каждым поколением сейчас, то есть если брать команды там, с разницей в пять лет, если брать ну, уровень сборных команд юношеских, на мой взгляд, более развитыми интеллектуальным становятся спортсмены. Да, и то же самое, наверное,
0: касается тренеров. Я был знаком, мне посчастливилось. Да, Вадим, я, я, я прервал, было да, соображение. Да. Мне дополнить нечем, потому что, чтобы оценивать, как футболисты, что они читают и
2: как они развиты интеллектуально, нужно все таки внутри находиться. Можно судить только о том, стали ли они лучше или хуже. И тут, наверное, в последние пять лет ни туда, ни сюда нету какого-то
0: движения в российских сборных. Андрей, есть как бы интеллектуальное движение? Мне почему-то кажется, что есть. Я не есть, про интеллектуальное, что... я про уровень футбольный. А, про уровень. Я говорю интеллектуально, да,
1: <свят> да, только да. изнутри можно оценить. Вот развиваются хотя бы даже такие простые вещи, как вот результаты Подсчета, да, любыми научными компаниями раньше приходилось разжевывать каждому из игроков. Сейчас достаточно скинуть на почту и уже а, смотреть отзыв, слушать от них, что происходит. И потому как футболисты научились с этой информацией обращаться, уже видно, ну, что в слове «мама» они две ошибки не делают. При... И... Но мы путешествуем много. Еще раз, это в Армении шесть команд в одном городе. Допустим, в ФНЛ мы постоянно летали. И смотря по репертуару тому, который читают наши футболисты. Угу. В... Читают,
0: слушают, смотрят. Слушают,
1: да. Я объединил бы, да, угу. наверное, в три, все три вот эти несущих информацию, вещи и развитие. Можно сказать, что еще раз растет поколение, которое становится более развитым, более... Я бы не сказал даже, наверное, интеллектуальным, а увеличивается набор знаний. У них, Потому что я бы разложил, наверное, интеллект и набор знаний на разные вещи. Uh -huh, Потому что uh -huh. есть люди, не обладающие большим набором знаний, но при этом очень присмекались стоят природы, которые могут найти, найти выход от ситуации. Ты имеешь в виду то, что мы сейчас живем в эпоху информационного взрыва и находиться
0: вне этого взрыва, да, вне этой ударной волны, фактически невозможно. На тебя пролетает огромное количество информации, в том числе пустой, трешевой, но и чего-то другого.
1: Да, а дальше все зависит от человека. Абсолютно согласен. То есть социопатов как таковых, как таковых не осталось. Хотя раньше было очень много, когда были замкнутые люди сами в себе, то есть выходили только на тренировки, и, и ну, такой круг общения был очень узкий.
0: А вот мне Бог дал быть знакомым, и даже какие-то отношения нас связывали а с Владимиром Петровичем Кондрашиным. Это великий баскетбольный тренер, это человек, который с именем которого связан, наверное, главный эпизод в истории русского спорта. Это победа на Олимпиаде 1972 года, знаменитые «Три секунды» уже снят. Фильм «Байопик» со всеми, конечно, приукрашиваниями, свойствами этого жанра. И я с Владимиром Петровичем был знакомый, и его речь была, конечно, удивительна. Да, это в, в прямом смысле это можно назвать «косноязычием». По-другому это можно сказать, что внутри него происходили какие-то движения, связанные, видимо, с работой интуиции, да, и он говорил короткие отрывистые фразы, в том числе вот в этом тайм-ауте, знаменитом на Мехинской Олимпиаде 1972 года, и так он работал со «Спартаком». Представить его на скамейке NBA, NBA, NBA команды или любого даже европейского клуба а, уже невозможно, потому что, видимо, вот так, такими заклинаниями, по сути, а, он невероятно чувствовал игру, да, и он, но это не было связано не с анализом данных, да, это какие-то были прозрения. Тогда так было возможно, сейчас не учитывать анализ данных, похоже, уже невозможно в спорте коллективном. Кстати, вот вы интересно сказали про то, что футболистам сейчас
2: можно прислать на почту статистику. Не работает ли это иногда против команды? Например, футболист начинает стремиться к искусственному завышению своих цифр. Например, идет в отбор, только когда уверен, что он берёт, и чтобы у него было там 100% постоянно. Не встречались с таким?
1: Я встречался, у меня был руководитель в одном из клубов, который сказал, что нужно поворотом бить 20 раз. Как хотите, что хотите, может выиграть, может проиграть. То есть... Класс! Да. <свят> это
0: показатель. Я когда вижу тоже ну, в статистике, 20 раз ударил Наполе. Хорошо, все Но при слабо. этом, если он проиграл
1: 0-1, это вполне возможно, потому что не всегда получается забивать голы, и там надо учитывать очень много факторов. Нет, нет, конечно, информация должна быть выборочной, не нужно посылать все подряд и акцентировать внимание каждого игрока на том компоненте, который интересен тебе. И, ну, во всяком случае, наш тренерский штаб, где в любой команде не работал, мы стараемся играть на сильных сторонах футболиста, то есть мы сразу выделяем, что нам нужно, и слабое качество мы только подтягиваем. То есть если он mm -hmm. не идет в отбор, но, значит, допускай не идет, если он тебя прокатывает, там, 10 передач штрафную, которые отрезают, там, по 5 человек команды соперника, то пусть он занимается этим. Андрей, ты, я позволю сказать ты, потому что мы с тобой давно знакомы, и мы
0: ровесники, ты в прошлом году чуть не вывел команду с самым а, суровым а, именем, русским именем, какой может быть футбольный клуб «Тамбов». А, впервые а, чуть не вывел в премьер-лигу российскую. Ты играл в переходных матчах, и там вы проиграли. а Сейчас «Тамбов» лидирует в ФНЛ, уверенный похоже, это историческое событие для этого а, столицы русской суровости случится. Ты уезжаешь в Армению. А... Совершенно как бы чемпионат, ну, с нашей точки зрения, как бы маргинально. Его как бы в большом поле не существует. Какие твои были а, доводы, аргументы а, в
1: пользу такого решения? И не жалеешь ли ты об этом? Я редко жалею тех поступках, которые совершаю. Если они абсолютно, конечно, не абсурдные бывают. Такие вещи тоже иногда в нашей жизни. А, можно с двух сторон. Да? Субъективный фактор — это то, что После общения с некоторыми руководителями клубов я услышал э, одну из причин, почему не удается перейти на работу в более серьезный клуб отсутствия международного опыта. То есть белорусские специалисты, условно, там или тренеры, работавшие в Казахстане, Узбекистане, игравшие вот, в отборе к Лиге Европы или mm -hmm. проходившие, дай бог, в группу, э, имеют э, заранее гандикап, бонификацию, бонус при подписании контракта, то, что у них есть этот самый международный опыт. Мне сказали, безусловно, очень хороший результат. Там, то, что ты с молодой командой Волгой не утонул да? Что ты там куда-то там а, Пятое место, потом четвертое Но вот нам Для этого не хватает международного опыта Это было не один раз А когда мне дважды повторяют одну и ту же вещь Там разные люди Я стараюсь делать выводы Поэтому с этой точки зрения я понимал, что нужно делать шаг там, где этот международный опыт можно приобрести. Пообщался с тренерами, имеющими опыт серьезный, тот же Сергей Станович Павлов мне сказал об этом, что, конечно, несравнимо там ФНЛ с и, играми на УИФА и тем более участие в основной группе. И второй момент — это это точка экстремума достигнутая Тамбовым. Тем Тамбовым, который мы собирали вместе с Палом Борисовичем, с Георгием Санычем Ярцевым, с которым мы заняли вот, пятое и четвертое место. Я еще раз в этих переходных играх с Амкаром увидел, что там, да, были, конечно, тренерские ошибки. Еще раз, я не снимаю ответственности там, с нас. Но вот именно в том виде, в каком была команда, а добиться большего результата практически невозможно. Об этом я изложил все руководителям клуба и руководителем губернии и сказал, что если не поменять, условно, там, человек 7-8, не взять другого уровня, уровня премьер-лиги, бесполезно решение задач. То есть мы находимся на игровом максимуме. В принципе, меня услышали, и, потому что после моего хода было проявлено 9 футболистов, 7 из них играли и имели опыт э, игры в премьер-лиге. То есть э, это был такой... Расход за Каждого за своими интересами Я точно знаю, что Тамбов будет Бороться, биться и выгрызать место в премьер-лиге Там осталось Великолепное руководство Вице-губернатор является Президентом клуба И даже с таким скромным бюджетом Я знаю, что он не больше 400 миллионов Они будут до конца бороться И я думаю, что выйдут в этом году в премьер-лигу а я пошел туда, где можно реализовывать тренерские идеи на новом этапе, за новыми знаниями, за новым опытом, который был необходим, потому что на какой-то момент почувствовал, что уже стагнирую, то есть... Ну, Конечно, мы ставили задачу побороться за прямой выход из ФНЛ в Премьер-лигу в прошлом mm -hmm. году. Но с такими мастандонтами, как «Енисей», там, «Крылья Советов» и кто у нас еще-то вышел, как раз третий, три команды, которые оказались выше нас, было тяжело справиться, потому что у них бюджет под миллиард, а у нас 400. Все, что можно, мы выжили. Но а это
0: всегда дает прямую проекцию?
1: Ну, прямую нет, но... До сих
0: пор ФНЛ в первой лиге, я назову по старинке, до сих пор результаты почти прямо пропорциональны бюджету. Ну, Потому безусловно. что в, в премьер-лиге это правило не
1: работает. Конкурентоспособность футболистов определяет многое, а 70% наших бюджетов – это зарплата игроков. 7, от 70 до 82 – это проведено исследование uh -huh. нормальных клубов, которые нормально организовываются. Поэтому э, надо снижать этот процент. Все понимают, если мы хотим развиваться, это первое. Э, но э, выхода нет. То есть э, все равно из трех составляющих, там, инфраструктура, материально-техническая база и конкурентоспособность игроков тренерского штаба и готовность на момент матча, как правило, в, если у тебя маленький бюджет, то ты в двух уже проигрываешь. Ты переехал в Армению, в
0: древний красивый край, в котором я давно мечтаю побывать, очень важным для истории человеческой цивилизации, как сказал мне один армянский патриот, впрочем, говорящий совсем без акцента. Когда мы приняли христианство, кое-где еще до сих пор на ветках висели. Кто-то. Вот. Что ты увидел? А Что представляет из себя Армения в
1: футбольном смысле? Ну, я здесь подтвержу слова, просто Армения, Ереван, во всяком случае, на 30 лет старше даже Рима. Uh -huh. Можно такой провокационный вопрос? Вадим, что для вас футбольная Армения сегодня?
2: Это периферия, абсолютная периферия. И при всем желании не получается смотреть... При всем желании нет никакого желания на самом деле, не получается смотреть абсолютно такие страны. А
0: есть возможность смотреть? Да, через инстат. Сейчас угу. можно практически любой чемпионат посмотреть. Угу. Ну, понятно, для всех Армения это, собственно, Генрих Макитарян. я, кстати, хотел бы задать вопрос. В Армении до сих пор... Все-таки Мхитариан в качестве идола и первого божества армянского футбола сменил Харена Оганесяна, знаменитого игрока советского периода. Или как?
1: Или все зависит от поколения? На мой взгляд, если бы Мхитарян хотел стать президентом, он, мне кажется, или премьер-министром мог стать. думаю, что Прямо завтра мог стать. Как
0: Халадзе стал мэром Добилиси, игравший
1: за Милан. Здесь абсолютная любовь, признание и уважение и возможности, безусловно. То есть, он воспитник Пюника поэтому с гордостью об этом говорю. А вот, вот это заочное соревнование Харена Ганесян, ну, просто легендарная личность. Мне, ну, посчастливилось. Он жив-здоров, сейчас... он, жив -здоров, он да. помогает, он советник нашего президента Артура а -а -а. Сагомоняна. Мы сотрудничаем, более того, он охватывает все большие сферы, сейчас он даже там вот через него привезли нам двух футболистов, одного нападающего мы хотели подписать, не успели, его Хайдук перехватил. Второй был немножко послабее, поэтому мы отказались. Мы сотрудничаем, очень много полезных советов, как нивелировать вот ту, наверное, ментальную пропасть, которая есть между стремлением развивать футбол и национальным фольклором. Вот он мне помогает преодолевать эту пропасть. А что такое армянский футбол? Это... Чтобы было понятно, 15 лет да, после советского пространства, даже больше 15 лет, команды не проходили даже одного раунда в Лиге Европы. На всякий случай
0: ты прошел до третьего раунда квалификации, там даже вел в Тель-Авиве против Макаби, но в итоге уступили.
1: Нам хватило, не хватило 20 минут, в принципе, нас даже ничья бы устроило там, потому что мы дом 0-0 сыграли. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что а, это такой яркий пример, что за короткое время, вот, Вообще, это тренинская, да, такая тренинский посыл, что команда строится там 2-3 года, что за короткое время тяжело поменять игру команды. не, не это такая а,
0: старая телега, да. дайте мне 2-3 года. Да. <смех>
1: <смех> вот я своей работой вместе с теми людьми, которые мне всегда помогают, потому что одному невозможно перестроить команду. Я вам могу сразу сказать, если не будет там хорошего доктора, хорошего спортивного директора, управленца и тренинского штаба, который четко знает, что делать в единицу времени, конкретную то очень сложно. Конечно, опыт работы в сборных очень помог. На мой взгляд, это часто задается вопрос, я слышал рассуждение тоже, у вас тренер сборной и тренер клуб это разные вообще две профессии, тренер да. сборной... Ты не
0: согласен с этим?
1: Я абсолютно согласен, да? Я, да. я вот ну, к этому рассуждению хочу принять эту сторону, которую вы подчеркивали. Ну, это как вот, маляр и В стулер, одной из дискуссий. Да, да. Ну, как бы... Потому что здесь за короткое время нужно отобрать просто людей, которые сочетаются, да, и, в принципе, создать хороший микроклимат на подготовку сейчас нет времени. Мы об этом беседовали с Анатолием Федоровичем Бышицем, выдающийся тренер, еще больше философ, человек, владеющий русским языком, но феноменально. Вот вы сделали несколько лестных слов мой адрес. Общение с Анатольем Федоровичем, оно развивает просто даже общение, не то, что там какие-то занятия. Uh -huh. Так вот, э -э те времена, когда сборные могли работать по 180 дней, да, или 160, э -э они давно канули в лето. Сейчас максимум на подготовку любой сборной там есть 80 дней. Из них ключевые футболисты приезжают еще на меньшее количество, то есть буквально там на 40, на 50 дней.
0: Причем ты имеешь в виду в году. В, в году, год, конечно, да. за весь А год. если взять один цикл, то это не больше трех недель.
1: <feared> вот об этом и речь, что это, это подготовка к финансированию Части, а в нее нужно еще выйти, а юношеские сборные, как правило, не выходят, поэтому а, вот опыт за короткое время ставить основные акценты, условно, ну, там, для того, чтобы команда стала достигать результата где-то, нужно м -м, конкурентоспособные игроки, и ты им должен построить основу игры, если, вот, как, все Кононов, когда пришел в Спартак, да, все ждали сразу, а сейчас там будет меняться. Для меня было большим удивлением, что в последних там, двух играх осеннего этапа он так высоко даже уже начал поднимать линию обороны. Потому что ну, любой тренер понимает, что мы танцуем от печки. Подходят... В виду
0: уральский, ой, его тульский опыт, или уже уже Спартак... спартаковский, ага, спартаковский, ага. спартаковский,
1: спартаковский. Потому что ну, все пляшут от печки, и, как правило, построение игры начинается от организации действий всей команды в обороне. Угу. И вот очень мало тренеров, которые придут, как Саре, там, и сразу скажут, мы играем по такой-то схеме. Мы будем все равно продолжать эту идею. Но у него было время там переходной период. А у тренеров, который приходит посередине сезона, его нет. Поэтому Армении это новый опыт, возможность за короткий период достичь результата с теми футболистами, которые имелись на тот момент. Плюс там мы добавили, конечно, 6 игроков э, легионеров, которых собрали. И плюс э, самое интересное, что. Ну, как ты, когда едешь, ты анализируешь, да, что такое Армения? Армения на сегодняшний день это страна, в которой идет большой капитал вложения со всех сторон. То есть очень много богатых армян, которые вкладывают в Я так сейчас понимаю, что футбола.
0: мировая диаспора, да, да,
1: да армянская, да. калифорнийская, французская. Французская, да. немецкая, швейцарская потому угу. что один из самых богатых человек там владеет араратом, именно местным а не тот, который был привезен из Армении, из Москвы. И э, на сегодня, э, я думаю, что прогресс чемпионата с прошлым годом, наибольший скачок на постсоветском пространстве абсолютно точно. Ага. Это в Армении, уровень а, футбола.
0: А скажи, пожалуйста, вот, ну, я понимаю, что странно тебя спрашивать, потому что, но тебя довольно быстро признали. Тебя, я так понимаю, что журналисты э, выбрали лучшим тренером по итогам всего лишь одного круга. Как ты думаешь, что им понравилось, ну или иными словами, во что ты играешь
1: там или пытаешься играть? Но Опять небольшая поправка. У нас два круга. Там из четырех кругов состоит чемпионат. И, кстати, это тоже особенность Армении, что не хватает именно управленцев. То есть в прошлом году чемпионат остался тот же период, да, который был, но матчей стало больше из-за того, что команд стало больше, а кругов меньше. Они там шесть кругов в прошлом году играли. Матчей стало больше с учетом Кубка, с учетом Лиги Наций. Четыре перерыва было по две недели. А на календарь оставили то же самое. Бездарнейший календарь где футболистам приходится две недели, они ездят по сборным, а потом собираются, и нужно, там, впервые в своей жизни я играл, там, шесть игр за 18 дней, или, там, семь игр за 22 дня. То есть есть пятерники, шестерники, семерники, где ты играешь подряд, и это просто убийство игроков. Причем матчи назначаются на два дня, когда было жарко 45 градусов на улице, там, два-четыре, потому что не было освещения на некоторых стадионах. Но, ну, хорошо... Мы выходили с предложениями, все время, ну, как бы так получается, что руководитель Бананса, Челоянс и наш руководитель Сагаманян, они, можно сказать, там, является ну, являются новаторами, которые несут идеи.
0: А тот -то самый из «Спартака», что да, ли,
1: да? Да, который был uh -huh. владе... одним из владельцев «Спартака» и который сейчас владеет, владеет «Армавиром». Uh -huh у него одна из лучших материально-технических баз в Армении. Банас вообще самая такая обеспеченная команда. То есть у них все стабильно, у них есть база, у них есть школа, у них есть вектор развития и есть уже... Именно стабильность, то, чего не хватает нам сейчас для конкурентоспособности. Так вот, отталкиваясь от того, что у нас было, мы приняли решение. У нас в пивнике единственное, что есть, это лучшая молодежь. То есть у нас 8 игроков из молодежной сборной и 4 игрока в первой сборной, то есть 12 человек. Uh -huh. И мы понимали, что всем одновременно игровую практику предоставить будет невозможно. И мы так вот построили тренировочный процесс, чтобы... Как бы легионеры играли ключевую роль, но при этом вот вкрапление именно индивидуально сильных армянских футболистов позволяло в, в командной игре достигать такого определенного игрового компромисса. То есть, но армянские игроки, как и африканские, не очень любят играть без мяча. Поэтому сразу организовать там командный прессинг или там даже фрагментарно игру, основанную на встречном отборе, на контрпрессинге, было очень сложно. Поэтому мы оттолкнулись от того, что организовывали игру в обороне, на своей половине поля всей команды и поставили на контратаки За счет этого удалось добиться определенного успеха в Европе. Мы обыграли крепкий Вардер, а потом Актабе, который, ну, на сегодняшний день Табол, прошу прощения, mm -hmm. просто с Актабе сейчас имел mm -hmm. контакты определенные. Табол, который... Ну, наиболее стабильных последние годы в Казахстане. И конкурировали до последнего с Макаби, ну, который просто мастодон. Макаби, который там, помнишь, когда 3-0 «Зенит» проигрывал? Это ну именно, да, именно это то то макаби, легендарная это игра да, в Лиге Европы. Мы проанализировали ситуацию, то есть мы понимали, что за короткий период мы не сможем так построить игру, чтобы доминировать именно за счет владения и за счет контроля мяча. Поэтому начальный этап наш был, это построение игры в обороне, а потом постепенно увеличение количества владения. А так возможно? Искусственно отдаешь мяч, становишься на свою половину поля. А разве здесь речь
0: не идет о двух принципиально разных способах ведения игры? Или между ними возможно смешение, или можно постепенно от одного полюса переходить
1: к другому? Вот я именно за постепенность во всех процессах, в обучении, там, построении игры. Ну, Вадим, наверное, скажет э, то же самое, потому что я знаком с работами, читаю время от времени, и э, что все равно, э, как бы сам, сам по себе процесс э, владения мечом не является главенствующим в достижении результата. Важно то, что ты делаешь, когда у тебя есть мяч. То есть мы стараемся донести до футболистов, чтобы было максимально, точнее, минимальное количество пустых передач, которые не отрезают игроков соперника, которые не позволяют продвинуться. Есть такой термин «количество продвижений в минуту владения». Так вот, мы делаем акцент на этом и плюс акцентируем внимание на определенных зонах. То есть есть зоны там, где мы отбираем, uh -huh. а есть зоны там, где мы атакуем. Эти зоны определяются уровень состояния нашего на сегодняшний день, то есть что мы можем, и уровень соперника. То есть, ну, играет соперник там 3, условно 5-2 тогда у него там фланги. Значит, мы делаем акцент на флангах. Да? То есть мы учим... Какая схема больше всего используется
0: в 5 Армении? А
1: больше всего 4 защитника. 4-2, 3-1, 4-4, 2. Но появились команды. Очень много тренеров поменялось. Допустим, приезжал даже Скрипченко, уже уехал. Вот, приезжали, начинали очень многие тренеры. Практически, я думаю, что процентов 50 команд поменял тренеров. Я не следил очень внимательно за этим, но поменялось. И... Это тоже мешает подготовке. То есть ты сыграл первый круг да, с командами, ты уже знаешь стиль, ты, ты знаешь, как ты их обыграл. Мы первый круг выиграли ну, достаточно легко на таком движении. Там Мы сыграли меньше, чем все команды на один матч, оторвались на два очка, больше всех забили. То есть, было... А сейчас ты третий, что случилось потом? Давайте, давайте о футболе, а потом около футбольных вещах. Так вот, мы ставили еще раз именно... Uh, количество проникающих передач uh, Акцент на передачи в штрафную Доставки различные Пусть это даже не проникающие там, фланговые кросы Или подачи И точность ударов Это вот три кита, которые мы стали Плюс организована игра в обороне То есть у нас не было игрока по фамилии плеймейкер Не было освобожденных нападающих uh, И повышение интенсивности Самое сложное, что было то есть uh, это футбол
0: Конта, грубо говоря. Условно,
1: условно говоря, да, начальная стадия футбола Конта, когда он начинал, когда он только перешел, да, там, приехал а, в Ювентус, да, когда... Потому что, конечно, в Англии, когда он перестроил команду на 3-4-3, ну, к этому нужно стремиться и очень много знать, понимать до конца тонких вещей. Мы сейчас... Занимаемся этим. Постепенно, <свят> благо, появилось это зимнее окно. А -а -а, занимаемся и вплотную именно конты. Более того, мы даже показываем... А -а -а... Inform Ювентус или Челси, мне интересно. Может,
0: кто-то помощником? Вы смеетесь, на самом деле. вполне, мне кажется, прекрасная, красивая страна на фоне этих пейзажей. Пока он судится с Челси, и пока не занял место, там, не знаю, кого, Де Франческо или еще кого-то.
1: На самом деле, я привлекаю к работе итальянских специалистов. У нас есть тренер по физподготовке, который в Армении работал в школе, мы его подтянули. И плюс, когда у нас проходят сборы, я приглашаю тренера, с которым еще работал в «Московском Спартаке» с «Невио Скалой», тренер Ничего по подготовке, который помогает нам. Вот сейчас мы пролетели, он, несмотря на то, что у него там, действующий контракт, он просто помогает, то есть следит, это было и в «Волге», это было. Он удаленно следит или он приезжает? Мы, мы отсылаем ему информацию, когда, а. у нас, когда у нас происходят сборы, и у него есть возможность приехать, он приезжает, следит, контролирует, помогает, направляет. А, все это на такой на основе, потому что у него там действующий контракт, он не имеет права официально получать деньги в других клубах. Угу. А по поводу... Конте. Я полтора года хочу попасть в Гасперине, потому что для меня это топ на сегодняшний день. Потому что... Ой, Кон...
0: можно мы все вместе поедем? поедем. Да, это по это по... как будет паломничество в Иерусалим. Но мне кажется, для человека, который смотрит футбол, это действительно...
1: Это... Игорь, я с тобой вот двумя руками соглашусь. Почему? Потому что а, если брать игру в три центральных защитника, если брать вот, а, а, умение из средних футболистов а, делать результат и а, поднимать стоимость игроков, а эту Задачи никто никогда не снимает, потому что у нас частный клуб, и мы заинтересованы в том, чтобы на наших игроков был спрос, чтобы мы были ликвидны, чтобы мы продавали, то с «Гасперин» не сравнится никто. Возьми сейчас, когда таланта провала «Ювентус» просто на кубок. Но... Ну, это невероятный был матч, да. При этом э -э Гаспирини отошел от своих принципов. Он поменял тренер по физподготовке сейчас. Вот буквально в концовке чемпионата. Он многие вещи поменял, но при этом продолжает гнуть свою линию. И он делает, строит уже третью аталанту за последние четыре года, продавая чуть ли не больше всех в Италии. А чем, на твой взгляд, вот этот аталант
0: отличается от двух предыдущих, скажем, да? Сегодняшняя? Да, сегодняшняя.
1: Э -э умению креативные решения принимать, выполнять за запредельный объем работы на очень строгой дисциплине. То есть самое сложное, чего добиться от, от игроков, есть игроки думающие, да, кто, ну, кто играет на рояле, есть игроки, которые обычно носят рояль, то есть это ага. те, кто отбирает и выполняет большой объем. Вот условно, чтобы был Головин, а, Головин вот поздний, когда он уже готовился уезжать, который не просто вступал в отборы, много отборов у него было, а который именно выигрывал отборы. И плюс при этом мог обыграть, мог э -э, отдать разрезающие передачи, мог забивать мячи и выполнял один из самых больших объемов у нас в чемпионате. А, вот, вот это умение совместить, как он берет и переставляет игроков по позиции... А но раньше это был только Сари, да, может быть, еще тренер а, Самдори, ну, вот последние три года Джан сейчас... Вот, Джам да, да. да, вот. Uh -huh. а, это они выделялись. Но с, с, вот с умением, используя сильные стороны игрока, поставить и реализовать игрока за короткий промежуток, условно, за полгода, за год, мне кажется, с Гасперин не сравнится никто. На сегодня. Вадим, я хотел
0: спросить, может быть, мы это самое чуть-чуть передергиваем? Мы просто со, с Андреем итальянцы. Андрей в свое время, будучи молодым игроком московского торпеда, уехал в Италию, выучил язык, и потом уже вернулся и помогал э, знаменитому, ну, в общем, великому итальянскому тренеру Nevio Scala, с которым связано возвышение Пармы э, в конце 90-х годов. Парма была фактически суперклубом, да, может быть, мы немножко слишком увлечены, вернее, не немножко, а слишком увлечены. Идеализируем
1: да, итальянский нет, футбол. Нет, а
0: может быть, да, может быть, Нагельсман а, и его Хофенхайм это сопоставимые явления, может быть, Бетис, Кики, сете на сегодняшний это сопоставимые явления, хотя у Бетиса, наверное, возможности финансовые больше, чем у Аталанта, как я предполагаю. Это все уникальные проекты. Но, наверное,
2: если брать э, на Гельсмана, то его результаты лучше, чем у Гасперини в Таланте. У него, наверное, все-таки чуть более продуманная игра с мячом. Э, но в, в целом это все уникальные вещи, потому что... Э, потому что ну, правда, у Бетиса, у Сутиена, скорее, уникальные уникальная вещи за счет стиля. Потому что сказать, что он прямо тащит э, команду середняк в Лигу чемпион, не получается, но все-таки постепенно команда там усиляется, усиляется, и за счет этого скорее прогрессирует, и уникальность достигается именно за счет того, что они единственный середняк, по сути, который владеет в больше, чем 60%. У таланты у Хоффенхайма именно вот под результат все делается, и оба тренера очень эффективны. И если говорить о чем-то уникальном, я еще, конечно, всегда Менделибера из Бесиса выделяю, там тоже... Прессингу, мне кажется, кто угодно Эйбар. может научиться. Не, не бийте а Из Эйбера, да, да, конечно. Ага. Прессингу у них может кто угодно научиться. это И глазом видно, то, что они уникально прессингуют. И там всякими метриками тоже это легко передается.
1: А как же клоп?
0: ну это уже как бы все-таки другая история, это другой и, масштаб. Значит, давно
2: с большими командами работает, мне кажется, все-таки нужно это два разных мира разделить.
1: Отлично, вот я вот к этому все время uh -huh. говорю, что должно быть понимание у людей, когда ты с одним уровнем футболиста строишь игру, и когда ты строишь футбол, футбол с, с другим уровнем футболиста. Вот Вадим уже вот видно, что человек профессионально занимается и анализирует, раскладывает именно эти вещи для обывателей, которые далеки. А, а, самый парадокс, знаете, в чем, что на первом сборе в Цеходзоре, сейчас вот, но ну, зимой, мы смотрели Хофенхай. Потому что мы выполняли... Это
0: знаменитое, я поясню для нашего слушателя, знаменитое горное место, где... Где, собственно, в том числе рекорды Советского Союза, по легкое атлетически там были. Да, все да, и прыгуны знаменитые в длину, в том числе армянские, там школа была огромная. Да, извини, я тебя перебил. У -у -у. Так вот мы Хофенхайм с кем смотрели? Хоффинхайм
1: смотрели <laughs> ага. именно построение игры, и все оттуда в спортс использовали э, нарезки, моменты, показывали, совмещая с нашими моментами игры. Э, уча игроков думать и понимать, что как. Э, модное слово «билдап», а просто начало атаки uh -huh. организовывать именно за счет понимания где создают свободные зоны, и как они это делаются. После этого, когда мы перешли уже, ну, именно а, к отбору мяча, да, в определенных зонах, уже перешли на втором сборе а, на и перешли на Челси. А, вот. И, ну, если говорить уже о тотальном прессинге, мы пока не дошли до Бетиса, и, наверное, не дойдем. Почему? Потому что мне все-таки ближе тот контрпрессинг, который делает а, Клоп, причем не сейчас, да, а вот в предыдущих своих командах, где все-таки не было столько топ футболистов, которые просто здорово, очень хорошо читают. Ты а, хочешь сказать, что ты даже знаком
0: с его периодом в Майнце?
1: Ну, конечно, смотрели, знакомились, более того, спрашивали у людей, которые интересуются этим, читали все работы, которые есть на всех ресурсах. Но, наверное, многие тренеры этим занимаются. Многие mm -hmm. тренеры, которые хотят развития, которые двигаются вперед, мы вынуждены это делать. Более, у меня тренер Юрий Анатольевич Нагайцев, он ведет, ведет свою страничку, да. Мы занимаемся даже, ну, развитием тренеров. То есть он просматривает каждый день все, что всплывает на различных, там, учитывая и итальянские, и все печатные и пишущие, и немецкие, и многие приложения, и многие блоги, и вывешиваем туда то, что мы считаем нужно. То есть он выделяет тему, а мы выделяем направление, так раз в месяц, общаясь, что нам сейчас первично. Uh -huh. И это позволяет, наверное, людям, которые, с которыми мы общаемся, все вместе двигаться вперед, узнавать позицию и исправлять. Потому что мы не гении, мы просто занимаемся спокойно своей работой. Ну вот я хочу про масштабирование. Это же
0: ведь вот чудо о а Гасперине в том, что ну вот, да, был масштаб известный колумбийского нападающего Дувана Сапаты. Был такой огромный парень, действительно, с данными, скорее в олдскульном ключе, вот сделать такую девятку мощную, много кто с этим надежд связывал, там Наполе, потом Мудинезе, Самбдори, там в Самдоре Джан Пауло его первый, можно сказать, по-настоящему раскрыл, но то, что происходит в этом сезоне, это невозможно. Дуван Сапата а, уступает только Криштиану Роналду, и и, ну, он творит фантастические вещи. Вот как здесь
2: быть с Нет, масштабированием? а не творит фантастические вещи, потому что для сапаты создают еще момент... Если бы он все забивал, то у него было бы еще больше мечей потому что у Аталанта, мне кажется, просто по-настоящему очень много моментов, и если бы они забивали все ну, не все, понятное дело, просто выше нормы, хотя бы чуть-чуть выше нормы, они бы и в прошлом году в Лигу Чемпионов попали, и в этом году были бы еще выше. Мне
0: кажется, это система чисто... Андрей, но вот как это происходит? Огромный парень, тяжелый, с, 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 с телосложением боксера, тяжеловеса, да, и вдруг Гасперини в нем видит человека, который может играть по всему фронту, он уходит в левую зону все время, начинает там накручивать, при том, что у него нет, конечно, никакого скоростного дриблинга, да, но есть способность. Как это происходит? Но еще Почему раз,
1: он рискует Гасперини, с... а другие нет? Нет, самое главное это умение понять сильные стороны футболиста и уметь реализовать их на поле. Потому что очень, ну, я сталкивался с тем, что э, ты знаешь, что может игрок, ты видишь, что он может раскрыть больше потенциала в этом, но за какой-то период времени он не делает прогресса. Например, там, ну, Илья Петров. Он, на мой взгляд, он должен был играть в сборной. Он играет в первой лиге в Мордовии. Или, условно, Ламакин Саша, которого я там молодым увидел. Он там в Енисеи чуть засветился, перешел куда-то и опять где-то ползал. Ты говоришь
0: сейчас о русских талантах, которые не Которые не реализовали.
1: Я говорю о том, что не всегда получается реализовать. А с Сапатой абсолютно правильно. А он... Тарден таргмент, как правильно. Таргер, да, да, таргмен. Использовался очень просто сначала. Потом расширили его функционал. Один тренер начал учить его правильно открываться в центр свободных пространств. Умение закрыть корпусом мяч у него остается благодаря своим вот этому качеству. Потом научили его принимать мяч в полоборота уже постепенно. То, что нужно было делать в школе. После этого сейчас научили уже даже пробрасывать этот мяч и принимать на скорость. Ему скорости.
0: 27 лет. Раньше считалось, что после 16 ничему нельзя человека научить. Это фигня?
1: Чем ниже уровень футболисты, то есть у него школы такого не было. Африканцы, которые приезжают, которые в принципе до 15-16 лет. Он
0: южноамериканец, Нет, да, я ну, говорю, да. что, например,
1: uh -huh. они могут прогрессировать даже в 30-летнем возрасте, потому что у них не было школы. Uh -huh. Футболисты Южной Америки, которые работали в школах хороших, где поставили уже определенные технические и тактические навыки, то же самое. Но игроки, которым... у которых большая нехватка именно э, тактики и ловкостно-координационной техники, они могут прогрессировать в любом возрасте. Да, да любой игрок может прогрессировать, если ты правильно как бы, находишь для него стимулы и он этим занимается и реализовывает это. Если ты развиваешь только слабые качества и тратишь на это 50% своего времени, то он и слабые не разовьет, и сильные потухнут, и будет определенный средний футболист, каких у нас миллионы. А если цепляться вот за то, что у человека есть, встраивать это в командную игру. Абсолютно право, Вадим, что такое количество мечей, которое доставляет от таланта, в принципе, он должен быть уже впереди Роналда. Но он много очень не забивает. Если он еще прибавит точности в завершении, то будет замечательно. Но Будет замечательно, летом он едет в
0: Вестхэм за 50 лимонов.
1: Ну, а вот, вот все будет замечательно. А это... Вот и
0: конец сказки все будет. Бабло побеждает зло,
1: <свят> но есть такое выражение, мне один очень богатый, серьезный русский <свят> человек, занимающийся статистикой, это сказал. Но на самом деле это так. То есть это дилемма любого тренера. Ты можешь искусственно приостановить прогресс определенного футболиста в какой-то момент, если ты понимаешь, что он должен тебе, нужен тебе для совершенствования команды. Некоторые сажают на скамейки, некоторые просто переставляют местами, и он становится не таким ярким перед трансферным окном, не продается, и следующий сезон ты им можешь творить. Возвращаясь и
0: завершая армянскую тему, сенсация этого опроса ежегодного стало то, что, да, с одной стороны, тренером стал ты, только что приехав в чемпионат тренером года, да, а игроком года не был назван Генрих хитарян Им был назван Марко Спицелли, да, который, по-моему, играет в Казахстане. Такой бомбардир аргентинский, ну, хорошая девятка такая классическая. Он был в
1: Кубане, я работал с ним как раз с Юрием Анатольевичем Краснежаном. Очень mm. хорошо знаю Маркус. хороший футболист, очень яркий. В Казахстане сейчас рассвел в 30 с лишним.
0: Но год. вот я хотел бы спросить тебя по поводу Мхитаряна. То, что он как бы немножко выпал, да, но в принципе супер звезда футбола мирового, да, а можно ли это связывать только с э, травмами?
1: Ну, я думаю, что болельщик все время связывает э, с результатом, прежде всего. Когда твоя команда проигрывает Гибралтару и играет там в ничью с Лихтенштейном, когда ты не попадаешь уже в состав Арсенала какое-то время, все равно тебе это ухнется. То есть молоточком это придет, постучит, и вот как раз голосование это... Но
0: скажет. мое субъективное ощущение, что Мхитарян последние два года как бы... Э, Чуть-чуть остановился, да. Он как бы там на вершине, но я не вижу такого поступательного движения, которое все время его сопровождало его профессиональную жизнь. Вадим. А... Ну, мне кажется, что это очень разные два
2: года. То есть один из этих двух сезонов, это он попал под Мауринию. Не секрет, то, что стиль Мауриния сковывает любого атакующего игрока. С Алексисом Санчесом
0: то же самое случилось. Вадим, у доктора Луковского личный счет с Мауринию. Да? Вы Нет, считаете, что ни, деле... один, ни один человек не может реализоваться, я имею в виду, креативные мыслящий на поле.
1: Он не может у Маурини реализоваться. Так получается? Насколько я знаю, его обвиняют в любви к Пепу. Очень серьезно все, поэтому здесь противостояние Нет, На
2: самом деле, это тоже все, все по сути, основано на фактах. То есть, если другие гранды владеют мячом около 60% и используют его в атаке, как правило, Мауринио владеет около 55% и меньше используют его в атаке, то понятное дело, что атакующий игрок просто будет получать меньше мяча и еще, скорее всего, получит от Мауринио в тык, если он там обострит, но на самом деле это будет привозом контратаки. У других тренеров, мне кажется, то, что более свободнее с этим. Поэтому Мауринио, да, он убивает, по сути, любых креативных футболистов. В лучшие годы он их убивал, но это возвращалось команде в качестве хороших результатов. А сейчас в последние годы это просто убийство созидателей у него происходит. Поэтому это явная причина была. И дальше Арсенал, это адаптация в новой команде. И там у него, да, где-то травмы были, где-то не все получалось. Ну и плюс у Наэмери пришел и у него сам многими футболистами трудности возникают. Он не может до сих пор выбрать состав основной. То есть непонятно, кто кто основные там созидатели у него. Месут Азил тоже очень часто оказывается на скамейке. Да сейчас в матч. основном
0: сидит на скамейке. Да,
2: сейчас уйдет, судя потому что он не нашел контакта с Эмирей Нот. Ну, Алекс и обе неожиданно раскрылся. Слово
1: защиту можно тренером. Да. Потому что, ну, убивает это один вопрос. Я бы сказал так, любой тренер всегда ищет баланс между атакой и обороной. А...
0: Про, про Жозе Ивановича все-таки нельзя сказать. Да. Его последнее появление на льду Балашихи
1: показывает, что с балансом у него плохо. С балансом, да, не очень. С тобой тяжело, ты очень быстро. Ты бы в атаке играл по-любому. Смотри дальше. Вопрос в чем, что... Уровень футболистов, которые были в его да, сейчас последней команде, не позволял на равных играть и владеть мячом, даже если он очень захотел, с, против там Сити, против э, того же Арсенала. Потому что. Все-таки речь
2: о других матчах, о матчах против слабых команд. Мач, матч против слабых то, команд.
1: Раньше, раньше э, там не было прямого убийства. То есть, очень сильно отличалась игра с лидерами против э, заурядных команд, ну, средних команд mm -hmm. у Маурини. Сейчас этой разницы может быть не было. Но, может быть, это связано с уровнем футболистов тоже. Сульше показывает какое-то время эффект после. Э, дисциплинированного, организованного тренера всегда легко работать. Я приведу пример того же Краснодара. Когда мы пришли после Петреска, чуть-чуть сняли вот это напряжение внутри, именно Юрий Анатольевич Красножан, и мы ему помогали, то футболисты раскрылись, стало легче играть. И потом, когда пришел после нас Кучук, и там достигли определенного результата, команда заняла, мы 9 месяцев отработали, это проще сделать, когда кто-то закручивал гайки и прививал дисциплину. А вот наоборот, когда ты берешь команду, которая играла, на творчестве, разболтанную, и ты должен это все организовать, это приводит к тем процессам, которые происходят. Он взял Манчестер, который уже был далек от э, сумасшедших э, результатов. И, в принципе, вторым, да, по-моему, стал. Потом э, кое-что выиграл, Лигу Европы, одну, вторую. И вот вопрос в этом, что мы все время ждем большего. Мы ждем, что он сейчас возьмет, и сразу будет команда, которая и футбол будет играть, и достигать результат. В этом ошибка. Но при этом последние матчи с Сити он не проиграл, сумел это сделать один раз, и в Лиге Европы. Потом, правда, разгромил последний, перед уходом уже. Но что он может с футболистами, которые уступают, если суммарно сложить их мастерство, условно, да, на картинке, против команды Гранда достичь результата. Не каждый тренер может это сделать.
0: Вот. Владимир, в чистом виде профессиональная солидарность, адвокатура, выступление профсоюзного лидера. Ну, есть, Пожалуйста, разбивайте, бить по голове профсоюзного лидера. Как это делали во времена о... забастовок американских 20-30-х годов? Это, это, это же
2: все очень правильные общие слова. Я действительно тоже так, помню много примеров, когда организованную команду немножко расслабляют, и она прибавляет. Но просто это не совсем относится к позднему Мауринию. Позднему Маурине, к сожалению, даже матч с большими командами они не удавались таким образом, как раньше. В этом сезоне тоже почти, почти все, что он успел сыграть, он проводил. В прошлом сезоне было получше, но там часто просто за счет
1: Дехе это было, а не за счет того, что какой-то гениальный план просто. Ну, вот, То есть тот... голы в концовке Филеини, который выходил там, насыщал штрафную туда Или пак-ба, головой, помнишь? Ну, а сколько э. от
2: них было бы толку, если бы Дехе не выручил до этого четыре раза? Вот, а вы
0: кажется, знаете, что в последнем матче? Интер раноки играл центрального нападающего. Если это нужно для... Да, тебя, да, для да. Это всего. было очень смешно. Не видели это? <смех> но... Слышал? <это> <смех> <смешно. смех> да, да, очень смешно было.
2: <смех> ну, просто, наверное, ж ни один тренер не говорит то, что вы играете там посредственно, а вратарь нас 10 раз выручит, потом я сделаю замену. Наверное, так не делается.
1: Но почему? Когда ты приходишь в клуб аутсайдер, который, например, за последние 12 игр там выиграл всего одну игру. Ты приходишь и говоришь, вот конкретный план такой на игру. Ребят, будем отбиваться все вместе. Будем надеяться, что вратарь выучит. А Там 15 минут, допустим, но, первых но или 15 если... минут последних. Мы сделаем там крик или там, не знаю, энчпиль такой ну, у нас будет, что угу. а, давайте угу. загрузим штрафную всеми возможными способами. И, и, и сделаем надежду на штрафной... но, но а
2: как? Вот если тренер выбирает такой план отбиваться, он все равно при прочих равных хочет, чтобы вратарь выручал реже. То есть, чтобы у него не было... Безусловно, меньше доходило, типа, да. возможностей. Ну а
1: я зашел в волк, когда ее все похоронили. Оставалось 7 игр. Мне с «Динамо», с с «Зенитом», с «Локомотивом». Мы далеко
2: зашли. Это «Мауринио» и «Мью» до «Волги». Это все-таки
0: абсолютно разные. Да, я все-таки хотел сказать, Андрей, смотри, все-таки... Я из личного примера просто Просто в чем некорректность, на мой взгляд, сравнение в том, что «Мью» — это огромный развлекательный концерн. Ну, давай называть вещи своими именами. Команда качает, я думаю, что либо Эмью, либо Реал первыми перейдут отметку в миллиард по, как, как, по заработкам в год. Да? Это случится там в ближайшие пять лет. Это вполне уже сопоставимо с объемами каких-то больших студий да, голливудских. А может ли позволить себе а, трест занимающийся? А, ну, представляешь, Шо... развлекательную индустрию. Шоу мозгов, все, да. вопросов а, нет. Она... А Сити, да, я согласен, никто не хочет от Сити получать 0,5, со состязу... состязаясь с ними в один футбол. Но что касается там Бормонта или еще чего-то, да, то, что в последний год а, происходило, в последние полгода с Мауриньей, это выглядело как-то очень странно.
1: Ну, так процесс закисления определенно происходит, и когда начинаются конфликты внутри, когда нет позитивного результата. Понятно, что э, не всегда тренер является правым. И здесь очень многое зависит от того, какой выход видится.
0: Скажи, пожалуйста, в твоей жизни случались такие истории? Вот <coughs> я своей. Это, это вообще универсальный сюжет, да, когда все поначалу неплохо, ты контролируешь, затем ты потихоньку контроль. Это касается процесса управления да, людьми, в любом деле, да, ты потихоньку контроль начинаешь терять. И дальше ты либо собираешься и снова выходишь, либо все, либо дело заканчивается. Вот я сделаю признание, что мне редко удавалось выйти из этого нижнего пике. Несколько раз бывал такой случай, но чаще у меня скорее отрицательно. Вот в твоей жизни вообще, есть ли в специфике футбола что-то специальное в этом смысле? Можно ли потеряв эти нити, через несколько месяцев снова... снова владеть ситуацией, управлять людьми,
1: Можно, не безусловно. манипулировать. Можно, безусловно. Примеры Фергюсона, Венгера показывают это, но а, у некоторых это не получается, особенно когда ты максималист, ставишь максимальные цели твои руководители. Но пример работы, все об этом говорят, что третий год у любого тренера, как правило, становится очень тяжелым. Ты или должен уже показывать игру, почему там два года на третий уходит. Тот же Маурин. Да, муриню самый яркий, наверное, например. Первый год, второй Я хотел,
0: хотел спросить, как итальянцы? Скажи, пожалуйста, если это не нарушит никаких кодексов профессиональных, вот относительно Антонио Конте, есть так, такие сведения, что его темперамент так устроен, что, ну, и, и опыт его показывает, карьера, что он. Вначале все отлично, все несутся вперед, потом он начинает растираться главным образом с руководством, и дальше уже возврата к этому нет. Все время один и тот же сценарий, что в маленьких клубах у него, там в баре или где-то там еще он работал, в Ювентусе то же самое, и то же самое в Челси.
1: Мы все время вставим только позицию тренера, я бы здесь позицию руководства. Лестер, пожалуйста. Построили, выиграли чемпионат, амбиции выросли, хотят большего. А чтобы хотеть большего, нужно больше давать. Не каждый готов, возможности клуба не совпадают, а, возможно... а тренер хочет большего, он хочет других футболистов. Сейчас в Челси та же самая картина. Все хотят, там, один... Сари хочет одних футболистов, а ему купили совсем других, продали вообще двух ключевых, и потом говорят, ну ладно, вот чтобы ты успокоился, на те, Гуаина, там, только помолчи немножко это то же самое с конты он достиг максимальных результатов для того чтобы было развитие команды нужно покупать супер топ игроков чтобы не было а, свеже во первых чтобы свежая кровь была во вторых чтобы новые амбиции были у людей надо покупать голодных игроков которые хотят еще что-то выиграть а зачастую Люди довольствуются тем результатом, который есть, а амбиции руководства растут. И здесь, когда мы рассматриваем, это не проблема энтузиазма Конта или его черт характера. Он как был, так и остается. Это проблема восприятия окружающих, на мой взгляд.
2: Ну, мне кажется, тут две стороны. Во-первых, все-таки нужно, опять же, разграничить конты в больших клубах и небольших клубах. И из больших клубов у нас, по сути, только два примера. Да, и они не могут быть прямо стопроцентно показательными. ну пока,
0: да, это, это речь идет о двух Поэтому проектах. Мы можем да. просто
2: предположить, то, что конты был действительно хотя бы отчасти прав в этих ситуациях, и что ему действительно, чтобы выходить дальше на новый уровень, нужно были другие футболисты, чтобы лучше соответствовать системе. Ну и второй аспект, это, конечно, сам конт именно даже в отношении только с руководством, сколько с игроками. Потому что не секрет, что у него прямо дико механические тренировки. И это, конечно, надоедает игрокам в том или ином виде. Об этом даже
0: доходили, доходило до того, что сами футболисты рассказывали. В общем, мы вышли фактически в открытый космос. Мы обсуждаем уже главные имена. И сейчас э, нас на следующей неделе ждет, соответственно, в выход в открытый космос уже всех плей-офф Лиги Чемпионов, самое важное, что происходит, на мой взгляд, в футболе с содержательной и даже со зрелищной стороны в мировом. Я предлагаю обсудить пары, Предлагаю Вадиму как бы сформулировать коллизию. А соответственно, от этой коллизии Андрей будет отталкиваться. Итак, начнем. А в следующий вторник открывают Рома Порта. Мне кажется, что потом мы будем говорить Манчестер Юнайтед и Париже. Рома-порта. Вадим. Ну,
2: Рома сильнее, но Рома кризисная В принципе, тут такой главный сценарий Но еще мне интересно То, что вот если брать стилистический То у Порта действительно много хороших дриблеров Ну, если выделять кого то ну, одного вот брейми есть, Алжирис очень сильный а У Ромы на флангах Либо кто-то вроде возрастного Каларова либо Флоренция атакующий игрок, либо Карлсдроп, который никак не наберет форму из-за своих травм. Мне кажется, вот тут вот могут Роме очень серьезные проблемы со создать. Ну и самое главное, что Рома не знает, как контролировать матч. То есть, если бы они могли там, например, в какой-то момент просто взять, подержать мяч спокойно, тогда бы им, наверное, эти проблемы не создали бы. А вот они не могут это сделать. Прежде всего, с талантом это проявилось, и поэтому часто получают много
0: проблем. — Скажите, пожалуйста, а вот этот парень из спорта, центральный защитник, вокруг которого сейчас а, стоит Хайб? бразилиц ему 21 год, его зовут Эдер Милитау, и, а, по-моему, Реал на него претендует и готов заплатить порядка, по-моему, 50 или 60 миллионов за него, да? А он действительно стоит а, этого шума и внимания? — ну, неплохо с мячом, и
2: это, наверное, сейчас почти всегда главное для того, как оценивают с точки зрения ценника защитника, потому что все остальное, по сути, более-менее зависит от того, в какой системе он будет играть. Я, ну, это из-за того, что почти все защитники сейчас зависят от системы, от того, как в целом обороняется команда я поэтому считаю вообще не целесообразными большие траты на защитников, а, мне кажется, логичнее на атакующих игроков тратить.
0: Если это не кулибали или даже Кулебали того не стоит?
2: На, на, ну, не знаю. Если только Но... последняя позиция, которую нужно усилить в команде, которая играет там прямо явно с высокой обороной, и, и где нужен вот такой защитник уникальными качествами, тогда может быть. А в остальном нет.
1: А, у нас есть рубрика... А, при... Можно абсолютно не согласиться? Ну, потому да. что и вот это ущербное да, восприятие да. как раз того футбола. Нельзя раскладывать момент, что нельзя заплатить 50 миллионов за защитника, если у тебя нет организации атаки. «Зенит» а, купил а, «Маману», да, а, а, для того, чтобы организовывать а, атаки. «Мамана», да. мамана да. да. Он травмировался, да. Он травмировался и сразу не стало. То же самое в «Спартаке» произошло, когда травмировался «Жигон», которого стало очень много в развитии атаки. Потому что помимо вот этих диагоналей, которые хлещет «Джики», да, ну, нужно иметь игрока, который может прокатить мяч, мяч между линиями, который может э, вовремя игровую ритмию соблюсти, сам подключиться к атаке и прокатить между кто, линиями. Извини,
0: пожалуйста, кто, по-твоему, -по образец сегодня в мировом футболе именно таких действий среди центральных защитников?
1: Да, образцы очень сложно. Для меня там, индеец из Ливерпуля, там, Ван на сегодняшний день вообще незаменим во многих качествах, но в организации атаки с ним конкурируют многие. Но тренеры вынуждены ставить Все сейчас хвалят, там, кто Фернандинью да, опустил, э, Пеп все, ай, какой сумасшедший. Но это вынужденный ход. Если бы у него был человек, который может так организовывать атаки и подключаться в, там, в среднюю линию, он бы не ставил. Это было 10 лет назад, когда там в Барселоне ставили опорного, опускали. Лапорт великолепен в организации так, атаки. Вот я про это сейчас говорю о том, что э, одна из тенденций э, того, что э, перераспределение именно финансового э, составляющего то, что форварды стоили, забивные и будут стоить всегда больше всех, да. Но если владельцы клубов поймут, что а, игрок, который а, в организации атаки там, на минимальном количестве брака действует и еще обладает креативом, при этом умеет отбирать и ростом за 190, условный и немедленный, но он вполне, я вот пример привожу, может стоить и под 70 миллионов. Если у тебя есть такие возможности, покупай. Ну, пример Кулебали, наверное, не оптимальный, но один из примеров, потому что больше касается организации действия в обороне. Да. И по этому пути идут многие, переставляют полузащитников на эту позицию в ущерб уже даже каким-то оборонительным действиям.
2: Ну, если подойти к этому с точки зрения, что тренеров, которые могут хорошую оборону организовать, ну, наверное, раза в 3-4 больше, чем тренеров, которые могут хорошую позиционную атаку организовать. Нелогично ли с этой точки зрения оборону организовать за счет... Более общем, дешевых игроков? Более дешевых игроков, там, продуманной тренерской работы, иногда даже просто количество обороняющихся игроков, а в позиционной атаке именно чистый талант футболистов. Безусловно, пользуются. очень важно. Вот я эту мысль, скорее, пытался Но... продвинуть.
1: Нет, но ну в позиционной атаке все равно же есть определенные принципы там, Допустим, когда Уфа атаковалась Симаком Были зоны доставки определенные да, а, из, там, в, Когда мяч в определенной фланговой или полуфланговой зоне прям, Вроде бы остался его последователь Вроде бы все рядом Но почему-то команда сразу в разы стала меньше забивать Ведь принципы-то все остались Футболисты все остались Один, ну сейчас продали, можно сказать, ключевой а почему такое падение результативности? Здесь вопрос, наверное, не только в умении э, реализации... Э, в... Способности игроков, но и в умении наладить эту самую позиционную атаку, правильно?
2: Да, но просто ее все равно целее наладить. Поэтому, если у тебя есть, грубо говоря, такой чит-код в роли какого-нибудь
1: сильного игрока индивидуального, тогда это сразу проще Конечно, 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 индивидуальное мастерство в заключительной стадии атаки, но безусловно,
0: поскольку всплыли, светлый или, вернее, серый, как мы, мы считаем с Вадимом лиг российского футбола. Я все-таки хотел бы спросить очень важный момент. У Вадима последовательно есть ряд претензий к нашей лиге и вообще, наверное, к среде творческой. Да? Вадим, вы могли бы еще раз сформулировать, почему так трудно и так скучно смотреть российский футбол? Дело не в исполнитель, Дело не в том, что Ван Дейк не здесь играет. В другом.
2: Ну, дело в том, что... Почему, условно Друг... говоря, Голландию если, смотреть? Если, в Сиэле или если
0: Португалию? Если одним
2: тезисом, то средняя результативность. Это, конечно, конечный продукт, который из... Это следствие, К... да. Да, из кучи факторов. Скажите рождается. о причине, доктор. Он, смотря какой сезон брать, это либо в топ-3 худших, либо худшая средняя результативность вообще по Европе. Ну, причина, мне кажется, если брать вот последний отрезок, это то, что случился Ростов, курбана Бердыева, который занял вторую, второе место. После этого все поголовно стали копировать его схему. При, при этом, мне кажется, что не все до конца понимают, как эта схема работает в атаке. Из-за этого мы получаем кучу сценариев в чемпионате России, когда команды играют не с тремя центральными защитниками, а с, а с пятью. Ну, просто защитниками в линию. И, понятное дело, что просто за счет количества, какими талантливыми у тебя креативные футболисты не были, не получается вскрыть. Ну и с Количество креативных игроков Сильных тоже сильно сократилось там Халка, Ахмедов Они чуть ли не одновременно там Еще очень много подобных футболистов ушли С России И все вместе это привело к невероятному падению Результативности И очевидного выхода
0: сейчас не видно В общем, если совсем в грубые слова В слова «двора» Переводить это Вадим считает, что русские тренеры Сыкливые, не в том, не в том смысле, что они робкого десятка Но что вся мало. Модель русского футбола по-прежнему, за малыми исключениями: Краснодар, Зенит пытается, да, она заточена на игру для VIP-ложи. Да? Не для зрителей, не для стадиона Не для тех, кто смотрит В каких-то носителях игру да? Для vip ложи потому что vip ложи тебе открывают вентиль И закрывают его да? А вип-ложи понимает только Если это не Галицкий, разумеется И не босса Зенита, которые тоже а, в, ну, в других уже терминах ставят задачи свои да? Там есть маркетинг, там есть стратегия и так далее вот. а, Наверное, Спартак отчасти Хотя про Спартак вообще ничего определенного Сказать невозможно Вот а соответственно, вот игра для VIP-ложие, э, а VIP-ложи понимает до сих пор только язык результата. И в результате получается патовая ситуация. Все играют на результат, все играют серые и посредственно все играют в 0-0 или 0-1.
1: Стратегии не пропустить приносит в длинную большую результат, чем стратегия забить. Это уже доказано, никто спорить не будет. Раз. Доказано? Второй момент. Да, Доктор, да, доказано, очень. кем, когда. Доказано, есть кем? статистика. Статистика мировая. Кто Нобелевскую поднимите. премию получил? И, И, И в какой
0: области? Литература, математика, Футбол. физика.
1: Пожалуйста, стати... не вручается. У нас <свят> спорт <свят> лежит, <свят> поднимите. Есть
2: футболономика, там есть об этом интересно. Лежит. <свят> Все полностью.
1: <свят> Можете не спорить. Я абсолютно уверен в этом вопросе. Второй момент. <свят> 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 уровень инфраструктуры и уровень футболистов сегодняшних, которые играют, зависит от того, что они делали в детстве. В детстве они прошли развал Союза и начинали тренироваться, когда не было полей, и в защиту ставили игроков и говорили им ни в коем случае на этом горбыле не обыгрывай, просто бей мяч вперед, потому что мы туда подгрузим, там у нас большой, забьем гол 1-1-0, выиграли, до свидания. Уровень игроков, играющих в обороне отличается, если только эти игроки играли в других позициях. Сейчас, Сейчас. другой уровень полей у нас. Сейчас уже. другие поля появились, но тренеры за эти десятилетия привыкли. К тому же, уровень э, зарплаты тренеры получают только несколько исключений есть: есть школы, где начинают защитников учить э, те, точно такому же техническому, тактическому мастерству, как и игроков других э, задач, а не только длинным передачам. А, то есть за 15 лет после этого э, тренеры юношеские получали деньги, зарплаты и премии за результат. Очень мало школ, которые ставили за, за то, что они вырастили какого-то игрока. Это прогрессивные школы, их не так много, и поэтому у нас есть дефицит этих игроков. Поэтому центральных защитников, которые умеют играть в созидание русских, единицы. Поэтому Станислав Черчесов долго-долго думал, потом все-таки поставил и решил, и поменял схему. Но чтобы сейчас этот прогресс пошел, нужно, чтобы э, детские тренеры в школе знали, что если их игрок ошибся и они проиграли 0-1 или пропустили этот гол на 80-й минуте, но этот игрок через 3-5 лет заиграет в Премьер-лиге, что ему будет хорошо от этого там, материально, духовно и эмоционально. А следующее про... Опасливость тренеров играть в схему с большим балансом на атаку.
0: Ну, потому что три центральных защитника интерпретируются не так, как у Аталанта, да, это интерпретируется как пять защитников всегда. всегда
1: Неотрывное развитие футбола связано с э, развитием судейства и правильной трактовки. Когда ты главный враг э, прессинга и э, позиционного нападения, это встречные атаки соперника. Если играет хорошая команда, где фиксируются все нарушения, то, как правило, против Барселоны, против ман Большинство соперников заканчивают матч или с пенальти, или с удалением игрока, один против десятерых, потому что все эти грубые нарушения после трех на каждом игроке заканчиваются удалением футболистов. У нас долгое время фиксировались фалы, но не, не показывались карточки, и команде невыгодно играть. Ты пропускаешь одну контратаку, тебе сбивает гол, все твои игроки побиты, что ты играл зрелищно, судьи спокойно фиксировали нарушения, не нарушали, там по совокупности не давали, эти желтые и красные не набивались. И концепция должна быть такой, что если мы хотим этого зрелищного футбола, то должны быть даны инструкции. Uh -huh. Команды, которые играют, я не говорю, что он, правила должны трактоваться по-другому, но хотя бы, там, если э, один и тот же опорный или там, защитник э, крайний фолит, да, там, набирает 3-4-5 фолов э, в своей зоне, то он должен быть наказан желтым. И потом, в случае, если он будет продолжать это делать, срывать атаки позиционные эти, то он должен быть удален с поля. У нас этого, к сожалению, не происходит. Там, не знаю, как наблюдения последние в премьер-лиге, но в первой лиге абсолютно точно это было. Поэтому Но, да, невыгодно выгодно играть а, в позиционное нападение. Прекрасно.
0: Прекрасно. При этом... Это как, к примеру, с искусственным офсайдом, да, судейство в судейство Владика в Казе. Ты не можешь его делать, потому что тебе не будут не свистеть. Не будут свистеть,
1: конечно. конечно. Ну,
2: это вот одна позиция, другая позиция. То, что я согласен, что вот если... Ну, в премьер-лиге-то не так, не облажаться по крупному, то действительно выгоднее играть в оборонительный футбол. Но если... Но ты этим ограничиваешь максимальную цель, которую можешь достигнуть. Но если задача достигнуть какого-то экстраординарного результата, то, наверное, логичнее идти путем в идут все команды, большие, пускай, чаще команды, которые достигают этого результата, это, конечно же, атакующий футбол.
1: Вадим, я вот не отношусь, к, как вы говорите, с, с икуны, тренеры, да, приходя, условно, в команду, ты очень четко понимаешь возможности игроков. Я пришел в Тамбов, он был на, там, 17 месте. Мы что сделали? Мы за осень Просто взяли и пропустили меньше всех. То есть построили игру так, чтобы меньше всех пропускать. Поднялись спокойно на девятое место, э, взяли в зимние паузу двух более-менее креативных футболистов на этом уровне и э, совершенствовали с чем? Что стали третий по забитым мячам, команды в чемпионате. То есть нельзя сразу и схватить одной рукой все, все места, э, все признаки там первичные или вторичные, половые. Вот. А, поговорка есть такая. Так то же самое и здесь. То есть Если у тебя возможности клуба позволяют, ты можешь построить эту игру. Если ты можешь купить игроков для этой игры, пожалуйста. Но если ты приходишь и анализируешь там возможности тех футболистов, которые у тебя собраны, ты учитываешь, кто тренер до тебя работал. Но ну, если мы берем клубы первым, там, Арсенал. Вот он работал, да, с тренером. Играл в такой-то манере. Можно продолжать и развивать это. А если ты возьмешь условную там, ну, э, команду, которая там, три последние года отбивается да, и чудом остается в лиге за, то, что, за счет того, что где-то пропустила на один гол меньше, чем соперники, то сразу э, перестроить ее игру в, в созидание не, полу не получится, если ты разумно подходишь к этому. Если ты хочешь просто взорвать... Вот, ну, у нас в том мы сели с руководителем Ярцев и Худяков. Мне сказали, нам нужно, чтобы зритель пошел. Я говорю, да какие вопросы? Давайте перестроим, будем больше атаковать, больше забивать. Но при этом... Контратаки нас поймают. Мы химком попали 0-1 там еще, но готовы были руководители к этому. Uh -huh. Пожалуйста, мы играем в атаку, забиваем больше. Тренер, хороший тренер-профессионал может построить любую игру за достаточно достаточно короткий. — Ну, срок.
0: кроме Маурини, он не, не может, да он может построить он позиционные еще нападения. Раз. Никогда ему не удавалось в своей жизни построить позиционные нападения. — Что вот отпугивает тренеров
2: от прессинга? То есть, можно же не там созидать, не ставить на владение, но прессинговать, по крайней мере... — Уровень
1: готовности футболистов. Мы выиграли на кубок у той же Тулы. Тула шла там на седьмом месте в премьер-лиге. Мы там на седьмом в первой лиге. Мы понимали, что футболисты приезжают, в каком они уровне готовности максимальной мощности. Ты сам знаешь, что для контрпрессинга нужно, чтобы футболисты покрывали большие расстояния за короткие промежутки времени и быстро очень восстановление нужно. Мы проанализировали Это уровень... Это специальная подготовка, да? Это, конечно, конечно специальная подготовка. Ты, а, должен футболистов приготовить, в этом режиме они должны проработать. Нельзя, если футболисты... Я приехал в Армению, они тренировались в прошлом году там 270 часов в год. А мне, чтобы там, нормально команду готовить, мне нужно под 600, чтобы они работали. Если я сразу им дам 600, они умрут. Поэтому я постепенно увеличиваю эту работу. То же самое говорят, в три центральных защитника да, игра. Для того, чтобы играть в три центральных защитника, эти центральные защитники должны пробегать по тысячу метров скоростной работы. Большинство наших, которые играют в три центральных защитника, они пробегают 200 метров скоростной работы, потому что они не выходят Это дальше, по премьер лиге да? По премьер лиге, дальше радиус со штрафной. Потому что они играют вот здесь, низкая линия обороны, чтобы не бегать. И если ты возьмешь там, сегодняшний «Арсенал», да, сегодняшний «Бетис», ну, сегодняшний э, таланту, конечно, таланту, конечно. да, безусловно, там по 800 метров скоростной работы делают эти футболисты. У нас просто игроки за 10 лет, э, чтобы поднять к этому уровню, год-два работы нужно сделать. Почему, говорят, сборы ЦСКА в Кампоморе самые тяжелые для всех, кто приезжает, особенно для защитников, потому что они такие объемы вообще никогда не делали. Но они искусственно поднимают этот уровень и могут позволить тренеру играть, который приходит, который знает, и тренера берут под эту схему, потому что он умеет ей практиковать. А если ты приходишь, у тебя, извини, условно, я называю там, я не хочу фамилии футболистов, но Саша э, Столеренко, да, Хорошую школу закончил, Тольяттинскую, где бегал там в полузащите, определенный объем делал. Потом начал играть центрального защитника и опустился на 200 метров с скоростной работы. А я говорю, Саш, а давайте мы начнем играть туда, более атакующий футбол. Говорит, Виктор, тяжело, ноги не слушаются, мы там тайм можем там играть в высокую линию. Потом нам все равно надо сесть, чтобы нам не бегать. Тогда вот тренер начинает искать эти изъяны, и мы видим тот ущербный футбол, который мы видим.
2: Я теперь понял, куда нужно Мустафе переходить, потому что в арсенале он не тянет а Вот, вот.
1: Так все, перейдет, спокойно. Зенит спокойно, естественно. Наверняка. Тридцаточка. Но... Выход. Так, выход, выход зенита абсолютно прав. Я уже об этом, мне кажется, тоже говорил. Если ты хочешь организовать игру в атаку, да, вот все говорят, не хватает позиционной атаки зенит. Они берут в линию защиты там Ракицкий, который не самый сильный защитник, но при этом один из самых лучших организаторов выхода из обороны они берут, для того, чтобы компенсировать это чем-то, берут опорника, да, Бариуса, который отбирает здесь, и, ну, если mm -hmm. нужно, он поможет в этой зоне опуститься, знает, как играть там фактически третьим центральным защитником. То есть вот мне со стороны, если я, я смотрю за построением, вот ставится задача усовершенствовать футбол, я понимаю, что они делают. Мне, мне интересно, и, и, на мой взгляд, они делают абсолютно правильно, абсолютно логично многие вещи. Как это будет реализовано? в нашем чемпионате.
2: Адюба это... не сковывает потенциал э,
0: команды. А
1: которая... атаки, да, отчасти. Как но... Криштиану Роналду. Но он очень своей популярности
0: и славой. Нет, он
1: очень очень расширил свой функционал, зюбу очень прибавил. Э... Вот,
0: кстати,
2: да. Сейчас да. просто соблазн просто на него в, в один пас сыграть, поэтому это команде, наверное, будет немножко вредить.
0: Андрей, вот ты считаешь, что э, Артем действительно э, настолько вырос, э, что его в этом смысле слава его заслужена сегодняшняя?
1: В России, безусловно. Да. Безусловно. Я его я вот там героем России э, даже и звезду бы вручил, потому что человек показывает, что работой, стремлением достичь максимального успеха и где-то наступая на горло с собственным вот этим желанием выделиться, всегда амбициями человек до... принес пользу команде, себе и Отечный. И наверное футбол, и наверное футбол российского. Угу.
0: А скажи, пожалуйста, а вот Дзюба в какого типа команде, европейский, вот мог бы ты для него подобрать команду? Мы сейчас не будем зарплаты брать, вот это вот все. Какого, в какого типа
1: команде он мог бы играть, Вадим? И это тоже для вас вопрос. Ну, во Францию навряд ли, в Англию вполне я вчера смотрел... Вестхэм Ливерпуль? Да, игру в Вест вполне мог бы играть, а в чем в чем проблема?
2: Ну, там чечерит... Ну,
1: да, он, он маленький, ну, резкий, быстрый, а мне... если поставить его в вариативности... Мне
2: кажется, учитывая, как примерно играл сборная России, с Дюбай, это, наверное, лучшая команда именно для Дюбы, для раскрытия его качества, наверное, какой-нибудь Карди в Сити больше подходит. Карди в Сити это команда, которая больше всех больше всех по проценту делает дальних передач, uh -huh. которые с самой низкой точностью в АПЛ идет. В чемпионшипе, кстати, еще хуже у них было, они еще в этом году прибавили. То есть самый
0: аутскульный британский ну, футбол. Мне, мне кажется,
2: да, это, это раскроет качество Дюбы, потому что э, можно говорить, то, что он вырос, это справедливо так говорить, но по-прежнему, если мы ищем какое-то уникальное качество Дюбы, это то, как он борется за мячи. То, как он Конечно,
1: верховые за... мечи, да. постановка корпуса, все.
0: Никак мы не можем выбраться... Лиге чемпионов. Опять мы плюхнулись в болото европейской части России, в какую-то тамбовскую топь. У нас есть рубрика а, «Приемная доктора Лукомского». Но давайте мы нашего пациента обманем и немножко напугаем. Он, он войдет, а там сразу же два доктора будут сидеть. <свят> Итак, мистер Ювентин, Ох, как легко так называться, себе, себе такой ник придумать. Задает вопрос длинный. А, господа, в истории российского футбола было множество стат, в которых маразм граничил с издевательством. Ну, тут оценочная идет история. Начиная с знаменитой «Мы выиграем чемпионата мира» 2018, заканчивая «Давыдов — это новый Месси». Кто это говорил? «Давыдов — это новый Месси»? Фину. Ага. Там написано. В исполнении скромного а, ноунейма, менеджера Лукойла. Вроде тоже, да, фамилия его начинается. Все, пояснили, да. Но среди всей этой команды стендаперов было, ну то есть, как бы, юмористов, было высказывание, которое до сих пор не дает мне покоя. Курбан Бердыев как-то заявил, что планирует играть как Барселона. Впоследствии в интервью он оправдывался и говорил, что его неправильно поняли, но все же упомянул, что стиль игры Рубина меняется. Сейчас он реально учится контролировать. Так вот, я знаю, что у вас иногда появляются мазохистские настроения, и вы смотрите РФП. Причем довольно внимательно Пожалуйста, расскажите в одном из подкастов А реально ли изменился стиль Бердеева Тренера со временем а, чемпионск, чемпионского рубина Или вообще не остался авторитетов В нашем футболе, которому можно верить
1: Вадим, пожалуйста, да.
2: а я начну. Мне кажется, то, что стиль Бердыева нисколько не изменился. Поменялась, конечно, схема. Ну, в Ростове он нашел сочетание это с тремя защитниками. При этом важно понимать, что такого прямо тирана супероборонительного футбола из него сделали искусственно. То есть у него всегда были какие-то ходы в позиционной атаке. Например, опять же, мы говорим про копирование его схемы, но э, сами команды Бердыева, они, по крайней мере... Э, чаще, чем другие, пытаются играть именно в три защитника, потому что фланговые игроки часто действуют очень высоко. У него всегда почти... Ну, это вот, если брать недавние примеры, связка Пола с Азмун, которая развалилась теперь, к сожалению, всегда на очень высоком уровне взаимопонимания этих футболистов. В центре поля у него многое строится за счет индивидуального. Там Нобо, например, если брать успешные примеры, то, как он... То, как он уникально его качество раскрывает. То есть, у него есть, по крайней мере, ответы на вопрос, как я буду скрывать соперника, если он станет всей командой у своих ворот. И это те, кто критикует его за это, не учитывают. Конечно, это не Барселона, но вот эти стереотипы, которые вокруг него созданы, они несправедливы.
1: Андрей. Еще бы добавил, что самое главное, что он дает футболистам, это культуру работы. То есть он дисциплинирует, организовывает, направляет, и люди, которые были средними, После работы с ним год-два, особенно если три, то люди становятся очень серьезными профессионалами. А так, ну, креатива не так много. Больше как механической работы, о которой вы говорили в прямом уровне.
0: Вот, я попросил бы Андрея тогда остаться в приемной, потому что я сейчас зайду, пользуюсь положением в качестве больного. И заодно, чтобы все-таки, наконец, перейти к Лиге чемпионов. Мы остановились... Начали с пары Порту рома Андрей, как ты считаешь, я являюсь, не скрываю этого вот здесь, и не афиширую, являюсь болельщиком Ромы. Что происходит с Ромой? Я не в конце, не могу найти ответа на этот вопрос. Я, мои как бы, многие мысли по этому поводу расследуются к тому, что причиной того, что происходит сейчас с Ромой, являются две ошибки в летней кампании, это мистическая надежда на то, что действительно выдающийся талант пасторы каким-то образом реализуется, хотя совершенно непонятно, как он может реализоваться в схеме 4-3-3, а если переходит на схему 4-2-3-1, начинается не сбалансировать И второе — это Нзунзи. Переоценка его, что для меня вообще как бы вот сенсация, да, а, судя по всему, Занзи не очень хорош в позиции, опять же, контролирующего полузащитника Он выглядит медленным, хотя все равно, мне кажется, хорошим игроком Но как ни, ни, ни возьми, он уступает Деросси в этом качестве А, а Дероси и Занзи не сочетаются в одном составе В общем, вот такие вот специальные проблемы Отсюда качество защиты, Это, ну, исходящее из опорной зоны
1: Любой врач начинает с опросника. Результат Ромы в Лиге Чемпионов в прошлом году заслуженный, на ваш взгляд, или нет?
0: Нет, дружно отвечаем с Лукомским. А, ну, то есть, как бы было чудо с Барселоны, и оно в некотором смысле было... Чудо Шахтером сначала было. Ну, не то, что... Нет, это не было чудом, не надо тоже, пожалуйста. Я, я, я просто в тон. Но, но просто, но, но, но просто был, и качество игры интереснее. на групповом этапе. И качество игры против Шахтера, где просто ну, за счет опыта там во втором тайме решили эту историю. Ну конечно, это не очень э, не очень справедливым. Кажется, этот полуфинал не кажется не кажется, мне Рома при всем моей любви и страсти к этой команде одной из четырех сильнейших команд мира по итогам прошлого сезона.
1: Тогда второй вопрос. Это как раз я продолжаю собственно ту тему, о которой всегда говорил об, о амбиции и возможности. Конкурентоспособность состава и то, что мы хотим видеть, не всегда совпадают. Конкурентоспособность состава Ромы на сегодняшний день сильнейшая в Италии?
0: Я бы сказал, что потенциал очень высокий. Я не вижу... Мне кажется, что у Ромы ничем не ниже потенциал, чем у Наполи. А, ничем не ниже, чем у Милана и Интера, а вопрос в том, как им пользоваться. Я считаю, что от второй до четвертой команды у Ромы определить... Я бы
1: немножко опустил бы, наверное, от третьей до шестой. После
0: Наполе или после... После Наполе, да. Ну окей, после, я конечно, с, конечно. с этим согласен.
1: Наполе и да. стоит особняком. А, что касается организации игры а, по прошлому году. Что не понравилось и чего хотелось изменить в прошлом году, когда а -а -а. достигли максимального успеха и смотрелись неплохо в чемпионате, хороший отрезок был. Что хотелось изменить вот тебе, как болельщику, как человеку, который вот смотрел и уже на профессиональном уровне, даже в большей степени?
0: Мне хотелось, бы, мне хотелось бы большей вариативности, диверсификации атаки. Очень бы... много было построено на моменте куража и действительно такого полета Джека.
1: Были а. приобретены футболисты для этого? Роми, этот соперник, с которым сейчас встречается по силам. Что касается качественного улучшения игры, тяжело ждать от Ди Франческо, что будет какой-то скачок, потому что, ты сам назвал, от по посторы, тяжело ждать какого-то глобального прогресса футболистов, которые приобрели, не являются настолько разносторонними и креативными, чтобы разнообразить игру в атаке, на мой взгляд. За Допустим...
0: от Цаньола это же тоже приобретение в конечном счете. Или ты считаешь, что ну, это пока, все преждевременное? Да,
1: эти... да, как это хороший анекдот Газаева. Теоретически и практически. То есть мы оцениваем не перспективы, а оцениваем возможности сегодняшнего дня. Кто пройдет четвертьфинал? На мой взгляд, Рома должно проходить. Вадим? Э, в... минимально
0: фаворит Рома.
1: Ну да, но Порту по игре, именно по разнообразию и по атакующим действиям, наверное, даже здесь смотрится лучше.
0: Угу. А давайте пробежимся коротко уже по другим парам. Здесь масса всего интересного. Давайте
2: называть фаворитов, потому что да.
0: Заговорились сегодня. Со соответственно, следующая пара – это Париж-Манчестер-Юнайтед. Пара, в которой еще два месяца назад стопроцентным фаворитом выглядел бы Париж. Париж потерял Неймара на два месяца. манчестер Юнайтед приобрел Сульчера. Мы уже говорили, что за этим выгля... это выглядит пока как эмоциональный подъем, как вот то, что ты говорил, смена просто режима. И не исключено, что это, это инерция, вот эта эмоциональная, может быстро сякнуть. Кто фаворит в этой паре? ПСЖ. Согласен. То есть отсутствие Неймара не скажется на... Скажется,
2: но все равно, опять же, говорит.
0: Тотнэм, Дортмунд, интереснейшая пара, две команды, которые живут, так скажем, посредством... Но, опять же, очень коротко, тотнэм опыт, не, мне кажется, не говорит.
1: Мне кажется, немножко остановился. Может быть, был момент, когда почти нужно было уходить. И... Абсолютно равные сейчас возможности. Нет?
2: Ну, конечно, это равная пара, просто, мне кажется, по стилю Дортон, Дортон подходит от Нахэма и пройдет в итоге.
0: Самая яркая, на наш взгляд, с Вадимом Афиша — это «Аякс Реал». Мы являемся большими энтузиастами и почитателями этого «Аякса», всех талантов, которые у него собраны. Тем не менее, неделю назад «Аякс» сгорел фейнорду. Это невозможно себе представить. 2-6. Потом 6-0 отыгрался а, на следующем сопернике. Да. Нет, но это все равно, это показательно. А... Реал набирает. Э, странным образом мы уже не будем разбирать, э, соответственно, салари. Вадим очень скептически относится к этому специалисту. Тем не менее, Реал уже почти поравнялся по очкам с атлетиком Мадрид в чемпионате.
1: Андрей. Реал. Тоже
0: а... Реал, конечно Я буду болеть за чудо Все будут болеть, но Вы не болеете В чемпионате Франции произошло удивительное событие первый. Париж первый. проиграл первый раз в сезоне а Проиграл Леону, что совершенно не случайно Потому что Леон Команда, на счету которой уже есть победы Над Сити вот, который просто в двух матчах гонял Леон. И теперь Париж. Леон играет с Барселоной. Андрей, у Леона, на твой взгляд, есть шансы пройти Барселону?
1: Месси начал тренироваться. Мне кажется, минимальные.
2: Мне кажется, это самая такая неочевидно равная пара. То есть все равно Барселона где-то фаворита, но это, возможно, лучшая такая не топовая контратакующая Быстро -быстро команда. Быстро-быстро атакующая Европы команда против Барселоны, которая,
0: которая сама может на контратаках играть теперь как, как которая
2: по-прежнему сильна, но все-таки уже не так сильна во владении, как во времена Гвардиолы, поэтому эта пара равнее, чем кажется, но Барселона фаворит. Если все равно ответ будет скучным. Очень.
0: Ливерпуль-Бавария. Бавария, Бавария по-прежнему продолжает испытывать трудности в чемпионате. Не получается у нее пока догнать и сократить отставание с Дортмундом. Поражение в последнем туре в Ливеркузине. Ливерпуль-Бавария, Андрей.
1: Для меня вот это самая интересная афиша, потому что тренер Трудяга, который пытается перевернуть, заставить работу баварцев э, против э, этого Ливерпуля, такого чумового, клубовского. Вот честно, с точки зрения вот. Скажи,
0: пожалуйста, смотрибельности... почему Трудяга Алькантара не играет? Почему он не ставит его состав? А, ну ладно, Батенгу он вывел, выдающегося
1: защитника. Вообще в может, дубль, да.
0: В дубль, но у него действительно не лучше. Почему... в запас, а не в дубль.
1: По-моему, во вторую Нет, команду сейчас отправил. Я да, во вторую да, команду.
2: Да. Еще я пропустил до этого, просто в запасе батн оказывался.
1: А.
0: Вот мне кажется, с Тиаго очень странная ситуация. Ситуация
1: с, же... с людьми, которые не хотят работать в рамках его системы вообще странная. Вот честно. С одной стороны, в душе за Клопа, с другой за Ковыча, потому что футболисты должны работать, э -э -э, а это очень сложно достичь на определенном уровне, тем более с топовыми, со звездами. А -а когда... Я так
0: понимаю, что ты, тебе, ты, 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 ты переживаешь, ты сочувствуешь ситуации коуча, ты за него, и поэтому ты немножко забавариваешь в этой паре, да? Ну,
1: именно так и есть, что здесь разрывается между как бы, талантом и умением и отработанным навыком, да, когда Клоп уже это все сделал, и он уже это все может. И а, коуч, который только строит и который должен доказать. И, поэтому две разных концепции, два разных вообще подхода к футболу. И интересно будет посмотреть, кто победит. Да? Кто
0: пройдет дальше?
1: Вадим, подсказку жду. <связь> но, Бавария... на мой взгляд, на мой взгляд, Бавария больше опыт, больше О, опыт интересно. европейский. Ну, опять же, супер.
2: Там, Если бы по процентам, наверное, было бы 51 на 49, но ну, мне тоже кажется, а Бавария. А,
0: возможно, самый возможно, содержательный и, может быть, отчасти самый скучный футбол. Произойдет в паре Атлетика и Ювентус. Атлетика испытывает серьезные трудности в последнее время. У Ювентус тоже неожиданные неожиданно. <связь> за 5 месяцев <связь> хорошие трудности. <связь> Не знаю, мне, мне, мне кажется, что дело, дело не, в, не в результатах, а как бы в качестве именно игры в атаке. Развитие, да? да, ну, да ну, раз, я, я не было, чувствую... Ну, ну, ну вот именно вот это всегда меня и смущает, что нет, все время говорится о каком-то развитии этой, этого проекта, есть, диверсификация, да, да, а он остается диверсии, равен ровно тому, чем было -то три года.
2: это не проявится, с это просто типичная атлетика сыграет и вполне хорошие шансы имеет на результат. Я бы даже на, на них ставил.
1: Андрей? Консерватизм, Симеоны... Ну, нас не, не поймут, наши с тобой итальянские друзья, если мы скажем, что атлетика переварит, перемолит и пройдет дальше. Мы будем болеть за Ювентус, но Симеоны отладил свой механизм, добавляет туда людей, и пусть эти люди даже еще пока не до конца вот прям еще прониклись этой философией, но все равно они продолжают также же молоть я бы, кстати, по поводу зрелищности, бы усомнился, потому что ошибки будут, ошибки будут и там, и там, и не исключаю возможность, что и голы то появятся в этой, в этой паре тоже достаточно такое количество. Поэтому Итак, ты считаешь, что шансы абсолютно будет... равны, но Иванцев должен проходить, мы за него болели.
0: Окей, последние пары, я думаю, здесь все будут солидарны. Это Шальки, Манчестер
2: Сити, соответственно. Да. Тут и есть маленькие трудности, потому что там схема может у Шальки не очень удобна для гвардиолы, но. Класс, и индивидуальной сети, и то, как гвардиолог готовит команду, перевесит. Это майн фаворит.
1: Согласен.
0: А с вами был Андрей Талалаев, доктор Лукомский. Пока. И Игорь Порошин. Сегодня без музыки. Пока. Спасибо.